0: Авторазборки. Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости тенденции последних дней, недель и так далее. Сегодня поговорим о качестве бензина, и можно себя обезопасить каким-то образом от того, что нам могут залить и испортить нам автомобиль. Поговорим о некоторых особенностях статистики ДТП, там очень интересные вещи вскрылись, ну и о всяких новациях, которые предлагаются в оборудовании наших автомобилей, которые могут стать обязательными и, возможно, будут стоить дополнительных... Денег. В гостях у нас сегодня зам главного редактора проекта Автомейл.ру Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: А, ну, давайте начнем с бензина, наверное, да, как известно, президент некоторое время назад высказал очень такое жесткое неудовольствие тем, что много некачественного бензина льют, привел даже цитаты из известного фильма, и вот Генпрокуратура по поручению президента объявила о намерении провести проверки заправок, там, мелких, крупных, наказывать, внести предложение об ожесточении, тут все понятно, будем ждать результатов. У меня вопрос, как эксперт, вот такой-другой, а можно ли самому как-то обезопасить себя от таких вещей, а или получить возмещение, если тебе все-таки что-то залили такое не то и твоя машина
1: из этого ну либо испортилась, либо показала признаки ближайшего там сказать умирания. Да, но я, наверное, начну с банальной такой вещи, которая на самом деле имеет под собой серьезные основания и серьезные последствия. Это выбор заправки. То есть естественно, все мы вроде слышали, все мы знаем, что нужно смотреть на бренд, смотреть заезжать только на фирменные заправки, где вроде как следят за качеством, не заправляться на каких-то непроверенных АЗС и это все правильно нужно сразу вопрос по поводу брендов ведь известно что многие крупные бренды да практически все их можно и не называть специально работают не только имеют свои заправки но и франшизы вот на самом деле сейчас это как раз да, о чем я хотел сказать. Франшиза, она сама по себе тоже безопасна, но франшиза, которая действительно легальна, потому что, говоря о франшизе как неком негативном, скажем так, явлении, все, как правило, упоминают такие заправки, которые когда-то действительно работали под известной вывеской, потом у них контракт кончился и все. Или вроде... они не соблюдали какие-то да, нормы? конечно. Вроде как и фирменные цвета остались, и даже название иногда может быть одну букву там исправляют и все. То есть с виду ну вроде все знакомо, все привычно. Заезжаешь, а на самом деле это уже не то. И это действительно опасно. На это нужно смотреть внимательно. Не просто там вроде как знакомое сочетание цветов попалось, или там знакомое название, смотрите внимательно. Да, Зеленые либо белокрасные. Если хотите, да, да, смотрите, смотрите сертификаты, Все это, как правило, доступно. Почему на это стоит обращать внимание? Естественно, как правило, бензин там ну, с большой долей вероятности будет некачественным. И второе, если даже что-то случилось, предъявлять претензии таким заправкам, ну, как правило, бесполезно. Практика показывает, что там столько всяких подставных лиц, подставных фирм, какие-то непонятные компании, что даже если вина будет доказана отсудить у кого-то что-то, ну, просто не получится, или это все растянется там на десятилетие. Другое дело – фирменные заправки. Да, и там действительно случаются проблемы с топливом. Но, как правило, они случаются по недосмотру какой-то конкретной АЗС. Оператор что-то напутал, при сливе там, может быть, как-то там технологию не соблюли. Все равно, да, случаются проблемы с двигателем, но там хотя бы знаешь, кому эти претензии предъявлять, и, в принципе, как правило, в цивилизованном русле можно их решить.
0: А как предъявлять претензии? Правильно ли я понимаю, что первый пункт – это обязательно сохранять чек
1: Да, естественно. Естественно, хотя это естественно еще не является гарантией, потому что если попытаться по чеку предъявить через месяц какие-то претензии, ну, нет, ну про месяц да. мы даже вообще не говорим. Если мы говорим, вот мы заправились, выехали
0: и через там пять километров, я не знаю, у меня что-то совершенно неожиданно забарахлил двигатель, я встал и так далее. Вот. Допустим, вот нарисовали такой вариант, который наиболее, наверное, вероятный
1: в этой ситуации, да? Каковы должны быть действия? Да, значит, естественно, как правило, хотя бы некоторое время не убрасывать чек заправки. Я, например, тоже этому правилу следую, и, в общем-то, пока еще от этого не пострадал, ничего в этом страшного нет. Если вдруг вы поняли, что с машиной что-то случилось, естественно, нужно В тот сразу... же день, буквально да, да, вот да, сейчас, ну, сразу, потому Нужно, что... естественно, не испытывать судьбу, как правило, если можно доехать, доехать до официального дилера вообще любого. При самом, допустим, худшем раскладе, если это произошло далеко от Москвы, Москвы, вообще в любой сервис, где хоть есть какие-то признаки того, что это не какая-то гаражная мастерская, а с какими-то документами хоть, да, где могут провести проверку и сказать, да, действительно, вышел из строя этот датчик, или у вас что-то случилось по вине топлива. Если это случилось в Москве... А это сложная процедура? На самом деле не особо сложная, потому что такие вещи, как, например, там, пропуски зажигания, говоря техническим языком, или выход из строя там, датчиков, там, не знаю, контроля кислорода, то есть все это связано, прежде всего, с качеством топлива. Да, может быть, иногда косвенно, но... За заключение эксперта, оно делается ну, практически на месте. Да? Ну, то есть, О том, что сервис... датчик
0: вышел по такой-то причине. Да, да. Но ведь эти сервисы, даже если оборудованные самым современным оборудованием, самый что ни на есть официальный, разве могут они определить, провести анализ самого бензина? Это второе ведь подтверждение, наверное, необходимое.
1: А вот теперь, да, а вот теперь следующий момент. Для того, чтобы доказать действительно, что топливо некачественное, и... И оно вас... причина. Да, естественно, и с вас в итоге ответчик в лице заправки или там авто... компании заправщика потребует это, нужно опечатать... Топливный бак, это опять же, взять пробу, естественно, и обпечать топливный бак, что никто туда ничего не заливал, ничего там, не знаю, не подвижно. Пробу, наверное, ничего. при свидетелях. Да, конечно, конечно. А, а разве а... можно в современной машине взять пробу? Ну, раньше раньше Жигулей можно было выставить. Да, сейчас, сейчас, бак, сейчас и различные его. сеточки и так далее, но есть, естественно, в условиях сервиса можно в конце а, концов а на сервисе топ... мог... топливной рампы. В общем-то, там есть такие пробные штуцеры, да, оттуда можно взять забор топлива. Понятно. А, то есть, в принципе, да, в принципе, это все возможно. Нужно взять пробу топлива, и, естественно, дальше уже должна рассматривать независимую экспертизы. Можно и без этого, да, можно сразу там обратиться в суд, имея на руках просто заключение сервиса, что как вероятная причина это топливо, да. Ну, может быть, до Но... суда еще до судебной претензии компании? Да, естественно. Но, как правило, это все, если ну, доходит до суда, все равно суд будет назначать свою экспертизу, все равно вам потребуется брать пробы топлива, и лучше, чтобы они были вот свежие непосредственно, что называется вот в день события. И это намного упростит, и, в общем-то, потом... Ну, не других вариантов. просто момент. нет
0: перспективы судебной никакой, я думаю. Да, вот конечно. то, что мы
1: говорим, это единственный возможность. Наверное, ход, когда есть судебной перспективы. Да, что касается судебных претензий, у меня, в принципе, такой случай был с одной известной топливной компанией. Слава богу, у меня двигатель не пострадал. У меня были другие претензии, в плане там, и, скажем так, то обмерили, да, обвесили на заправке. В общем-то, это было очевидно. И мне действительно пошли навстречу, все компенсировали, все оказалось хорошо. Опять же, если у вас. А что значит обмерили на заправке? То есть в 60-литрах залили, бак залили 70 значит, по литров. чеку это да, по чеку мне залили литров на 15 больше, чем физически может вместить бак моего автомобиля, вот, что у меня вызвало определенные подозрения, то вот, есть мне пришлось написать претензию. Разбирался и
0: Разбирался ты сразу, не уезжая за Не уезжая, естественно, а, не уезжая заправки. Я чек. сразу
1: написал претензию в книге ⁇ Жало предложение, mm -hmm. она до сих пор еще действует, и ее обязаны просматривать. И это действительно возмелый эффект. Опять же, если у вас есть очевидная поломка двигателя, которая, ну, привела действительно там вот к остановке автомобиля или что, как правило, тоже топливные компании с этим не спорят. Но если есть какие-то спорные моменты, потому что, ну, например, заправили там, не знаю, 10 литров топлива, что-то случилось вроде как с автомобилем. Сразу начинаются споры. А где вы раньше заправлялись? А вот это вот откуда эта смесь появилась? А может быть, у вас в баке, там, не знаю, конденсат, еще что-то. Здесь уже досадок да, какой-то, Конечно, машина и новая. Таких, таких спорных моментов очень много. И поэтому я говорю о том, что лучше не затягивать и все делать вот как можно быстрее. Ну, это единственный вариант да, рассчитывать да,
0: на, на что-то. Ну что ж, а мы будем ждать завершения проверки Генпрокуратуры. Может быть, штрафы вырастут за такого рода нарушения настолько для недобросовестных продавцов бензина, что просто обманывать будет невыгодно ну в общем бензин пока у нас не такой дорогой и наверное все таки так есть такая возможность следующая тема достаточно интересная на мой взгляд гибдд россии распространила данные статистики о количестве дтп которые произошли в нашей стране за вот первые четыре месяца этого года мы видели одну интересную тенденцию ну не то чтобы резко но практически все ДТП, практически все нарушения практически все дтп стало меньше о чем это свидетельствует что Просто вот кризисное явление народ стал меньше ездить, или все-таки мы стали ездить
1: немножко ответственнее. Я думаю, что все-таки ездить меньше не стали, потому что те, кто привык использовать автомобиль в повседневной жизни, его и продолжают использовать. Нет, ну, если он ну, попал под
0: сокращение, он, наверное, уже ездит не каждый день. Ну, или это, каждый да, резюме, он может рассылать по электронной почве. Пока тебя вызовут, пока поедешь. Ну, судя по количеству пробок в
1: той же Москве, пока, на... в общем-то, не особо заметно падение и снижение темпов потока. Да, на самом деле здесь все таки мне кажется, что больше сыграл эффект как раз, ну, может быть, такого кнута, да, то есть и камер на дорогах стало больше, и штрафы у нас стали собирать тщательнее, в том числе и, не знаю, там, ну, то есть любые какие-то ограничения, которые касаются жизни автомобилистов, А мне они...
0: показалось, что после того, как произошла вот эта резкая девальвация падения курса рубля, люди стали бережнее относиться к железу понимая, что ремонт будет стоить гораздо дороже, чем он стоил раньше. Более того, из-за подражания полисов в каска многие от них сейчас отказались просто, потому что они там достигают ну, невероятных совершенно. Нет ощущения, что народ как-то к железу раньше, ну железо, ну починит, ну в ряде случаев есть КАСКО, ну копейки там все. А сейчас вот как-то
1: уже... Да, сказка действительно верно подмечена, есть такая, ну не то что проблема, особенность, действительно многие отказались от КАСКО. Насчет того, что стали есть аккуратнее, я бы вообще, наверное, сказал, что по сравнению с той же Европой, и мы как-то привыкли относиться к автомобилям бережнее все равно, и да, наверное, в кризис это, скажем так, усугубилось. Да, мы понимаем, что и ремонт дорогой, и надо экономить, ну я не думаю, что это какой-то прям вот был Поллияло, такой да. ошеломляющий эффект. Насчет да, Европы, что ты, верно, подметил,
0: это, наверное, у нас такая генетическая память, когда автомобиль переходил от отца к сыну, а то и там дедов автомобилька, на котором там какой-то молодой человек учился, но мы видим в Европе, что там проблема с парковкой давно уже, и достаточно конечно. гораздо более серьезная чем в наших относительно просторных городах, ну, все машины там, то, что мы называем коцаны, бампера.
1: Да, ну, особ... и... Особенно во Франции или Испании, В Франции, да.
0: Италии, Испании, ну, абсолютно, ну, в Германии чуть поменьше, а вот это вот так называемый южный пояс Европы, то есть они бампер – расходный материал, он для того и существует, чтобы им притереться аккуратненько, да, и никто там из-за царапины, не... а уж того, чтобы из-за царапины какой-то останавливаться там, да, и вызывать ДТП, там, от... ну, да, расходный материал, ну, царапин, ну, и ладно. Да, к этому ну, относится ну, да, гораздо да, проще. Да, такова жизнь. Ну, хорошо, в этой статистике гибтд у меня вызвала интерес еще вот такая вот вещь. Мне кажется, впервые вот они такую сделали разбивку по уровню образования нарушителей ДТП, которые совершили тяжкие ДТП и были даже осуждены за них. И выяснилось, что порядка 75-80% людей, совершивших тяжкие ДТП, не имели высшего образования, были там среднее средне специальное образование а В нашей стране, в которой, ну, практически поголовно сейчас уже высшее образование, не будем говорить о его качестве, естественно, да, вот это вы, неужели люди, которые имеют вы более образованные, они ездят аккуратнее? Вот об этом мы попробуем поговорить в следующей части нашей программы буквально через пару-тройку минут. Авторазборки.